0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Já tentokrát nenatáčím ani online, ani jsem si nikoho nepozval domů, ale vyrazil jsem do kanceláře jediného českolipského poslance Tomáše Martínka. Tomáš Martínek kandidoval v předchozích volbách za Pirátskou stranu a já předpokládám, že bude kandidovat i ve volbách nadcházejících, pokud tedy v říjnu proběhnou. O, opět opakuju svou nabídku, že kdokoliv z České Lípy nebo z celého Českolipska chce kandidovat v podzimních parlamentních volbách, má možnost mě oslovit a můžeme spolu natočit podobný rozhovor, podobný podcast jako právě s Tomášem Martinkem. Tak pokud chcete, teď je ten pravý okamžik, abyste pozdravil naše případné posluchače.
1: Tak zdravím všechny, jsem rád, že jste si udělali časy na tento rozhovor, který doufám, že bude aspoň trochu zajímavý.
0: Já se hned na úvod zeptám, jestli žerete děti.
1: <laughs> ne, tak já doufám, že takovým dezinformacím nevyří snad vůbec nikdo, i když v poslední době no. s ohledem na to, jak v některých průzkumech rostou preference, například Pirátů nebo koalici Pirátů a starostů, tak se těch dezinformací vyrojilo tolik, že prostě už. Už jako podle mě musí přestávat nápady i, i těm dezinformátorům, co ještě můžou zahrnout do těch nesmyslů a, a do těch útoků vlastně proti pirátům, který, který by mohli nejistit nějakým způsobem voliče, kteří by, chtěli, kteří by je chtěli volit. No. Takže bude to ještě určitě zajímavý dovoleb ještě času, času dost, takže určitě se plno věcí ještě najde a, a bohužel... Někdy je těžké dostat tu relevantní informaci k těm lidem, protože přeci jen šířit něco, co vypadá šokujícně šokují nebo hodně zajímavě, tak to se šíří mnohem jednodušeji než nějaká ta relevantní odpověď na to, která to vyvrací, která ukazuje, kde je skutečná pravda.
0: Já musím přiznat, že my jsme se na rozhovor domlouvali dlouho, mezi tím se vaše preference přiblížily ano, občas ho i přeskočí, a navíc mě se nepovedla jedna věc teda, a že jsem v deníku v e-novinách přiznala, že vás asi budu volit, nebo že jsem se rozhodl vás volit, takže teď to vypadá jako takový hodně předvolební, předvolební rozhovor, ale já jsem také vyzýval kohokoliv, kdo kandiduje, že se může přihlásit, že spolu natočíme takový podcast pro e-noviny. Ale zrovna teď mi přišel řetězový e-mail, Samozřejmě z mailu, který neznám, a ten tvrdí například, že piráti se chystají do rodin nebo do bytu, kde je příliš mnoho metrů a málo lidí, dát nějaké další lidi, tak co je na tom pravdy třeba?
1: No, tak tady ty zjistí prostě ohledně dávání někdy migrantů nebo někoho dalšího do bytu, to mi přijde jako dost nesmysl prostě spojení nějakých různých konspiračních teorií do jedné. A pokud vím, tak jako... To, co by měl být ten základ té dezinformace, vzdálený té pravdě, tak je, že vlastně v Praze se snažili zjistit, vlastně Adam Zábranský, což je radní v Praze, informace ohledně volných bytů s ohledem na rozvoj Prahy. Proto je přeci jen je dobrý mít informace o tom, jestli Praha... V jakých částech má třeba stavět byty, jestli je nějaká možnost třeba skoupit ty nevyužité prostory, ty brownfieldy třeba, co jsou ve městě a nějakým způsobem je opravit a umožnit tam bydlet, ať už vlastně nebo nájemně v Praze. Takže z toho vlastně, že se vlastně jenom chtěla informace od tuším energetického úřadu o tom, kolik vlastně nemovitostí je nevyužívaných, protože ta informace je běžně dostupná, je to městský podnik, pražský, pražská energetika, která ta informace má a mělo to být vlastně jenom informace orientační, Teďko ta informace bude de facto oficiální z, ze sbírky sčítání lidu, která vlastně teď začala a v příštích několik týdnů bude probíhat, tak to měla být jenom informace k tomu, aby se použila ke strategickému rozvoji Prahy a z toho se vyrojilo takových dezinformací, že, že, že chápu například, že to zne, zneužívají političní konkurenti, kteří se snaží ukázat nějaké nepravdy, ale, ale prostě takhle otáčet něco, co co mělo sloužit ke strategickému plánování a k budoucímu rozvoji Prahy. Tak mi to přišlo fakt zvláštní a to, že se k tomu snížily některé demokratické strany v Praze, konkurenční, které třeba byly v koalici, spiráty, tak to mi přišlo úplně zvláštní. No. Teď to využívají právě ti dezinformátoři, často napojení na, na nějaké také politické strany. V tuhle chvíli například řešíme, že... Že SPD distribuje do schránek svůj další díl novin na vlastní oči. Tam celou jednu stránku věnuje Pirátům, právě asi z obavy, z rostoucích preferencí a z toho, že chce znejistit třeba nějaké voliče, který si uvědomili, že třeba ten program Pirátů není tak špatný a to, co nabízíme, je třeba celkem dobré. tak se snaží vlastně na té stránce kritizovat piráty. Já bych proti kritice vůbec nic neměl, jenomže to je kritika, která je z 90% založená na lžích. Tam vlastně z deseti informací, co tam je, tak je pravdivá částečně jedna, akorát je nerealiz... nerela... Nerela... Nejde realizovat v příštím volebním období, takže... To je euro. Ano, ano. Takže je to spíš jako něco, co, co když se na tom podíváte potom dopravdy bez předsudků s nějakými objektivními informacemi, tak ty věci tam jsou docela dobře popsány, že ten program, který my připravujeme, tak opravdu by většině populace země pomohl. Naopak, když se pak podívám na to, co prosazuje SPD, které, se, které nemyslí tak krátkodobě, které tam potom dává body typu, teď konc nedávno vlastně a senátem vrácený tisk ohledně, ohledně potravin, které měly být vlastně pouze z České. Prodávané do určitého procenta v supermarketech a podobně. Tak když si potom člověk opravdu domyslí ty dopady, tak to je prostě program proti lidem. Protože to, že by bylo na začátek, by to mělo být nějakých 55% potravin prodávaných v supermarketech z Česka, tak nejenom, že by některé potraviny byly dostupné. Protože samozřejmě jsme sobě stační zdaleka a plno toho ani nedokážeme vyrobit. Já
0: jsem si akorát u jablek, ne. U jablek nebylo tam a... jmenováno toho mnohem víc. Blížili.
1: Bylo tam jmenované mnohem víc druhů. Těch potravin bylo to samozřejmě různé, ty procentá asi, ale, ale i tak, když si to člověk představí, tak jaké jsou ty reální dopady? Jako makroekonom, když se na to podívá, tak si řekne, co znamená tedy omezení konkurence. To znamená prostě vždycky zvýšení ceny, protože když tam bude méně konkurentů, tak si ten jeden může dovolit zvyšovat cenu. To samé zhoršení kvality, protože proč by se snažil, když si to stejně budou muset ty lidi koupit? Navíc se tam nebude dostávat výběru, takže lidé si budou muset kupovat jenom tu jednu konkrétní potravinu. A to samý. Tady to vlastně je takový nacionalistický zákon, který odporuje vlastně legislativě EU o volném trhu, o volném pohybu zboží. A představme si, my jako ekonomika, kde 80%, přes 80% zboží vyvážíme do Evropské unie, tak co by se začalo dít, kdyby tohle začali vůči nám uplatňovat ostatní země na nějaké jiné výrobky, například, které vyvážíme. Naše ekonomika stojí prostě na tom, že exportujeme do Evropské unie a kdyby to nebylo, tak ten náš ekonomický růst se hodně rychle zastaví.
0: No, no totiž, já už jsem to přivnul i u novin, že některé noviny už nepíšou pravdu, ale hájí se tím, že píšou to, co chtějí lidi slyšet. A ono to asi vychází i z těch politických stran.
1: Tak je, je těžký, že někdy a, máme, máme zde názory a fakta. Ano, každý může publikovat svůj názor. Já si myslím, že není dobré, když to a to a podobně. Ale když někdo tvrdí, že někdo něco řekl, jako to dělá například v těch dezinformačních e-mailech, řetězových e na sociálních sítích někdo, když dává třeba k foce Ivana Bartoši nějaký citát, který prostě je smyšlený a má to budit dojem, že to řekl on, nebo přímo tam je napsáno, že to řekl on, přitom to nikdy neřekl. A je to prostě dezinformace, která má ty lidi prostě emočně naštvat vůči té politické straně například a právě odradit je třeba od té volby nebo, nebo aspoň zpochybnit nějakým způsobem tak to už je prostě něco, co není názor. Jako, když někomu vkládáte něco do úst, tak to není názor. Jako Názor je, že, si, že, že byste mohl říct, ano, já mám názor, že třeba a, není vhodné, aby se dělo to a to a podobně, ale to je názor, to je váš názor, nikdo vám ho nebere a budu rád, když kdykoliv bude zaznívat, když bude vždycky svoboda slova bude moct kdokoliv své názory říkat. Ale prostě, když už někdo obrací něco, a, a tvrdí něco, co prostě říká jako fakt, jako spravodajství, jde fakt formou spravodajství, že to uvádí jako fakt a ne jako názor, tak to je prostě lež a, a to byla lež podle mě vždycky a, a já myslím, že lidi nemají rádi lži, obzvlášť, že někdo manipuluje ve svůj prospěch právě pomocí lži.
0: No já si právě myslím, že lidi chtějí opravdu slyšet jako to, co... To, co si přejí slyšet, takže možná už ani opravdu nejde. No.
1: no tak dneska je ta situace taková, že lidi často vyhledávají spíš to, co podpoří ten jejich názor, než že by se podívali na seriózní zdroje a koukali se prostě na nějaké nudné zpravodajství, řekněme. No, no
0: to je tou sociální sítí, že když tam má prostě někoho, kdo má jiný názor než já tak není nic jednoduššího, než ho minimálně zablokovat. Vytvářejí se, vytvářej
1: no. se bubliny, to je jasný, je ten algoritmus třeba na Facebooku je takový, že když někomu něco často lajkujete, a často to je právě někdo, kdo má ten podobný názor jako vy, tak se vám pak objevují častěji jeho příspěvky nebo příspěvky, které on lajkoval a podobně. Takže to je, to je vlastně takové vytváření těch sociologických bublin na těch sociálních sítích, který potom způsobuje to, že se tady rozděluje společnost na nějaké určité bubliny, které třeba často pak pronikají proti sobě velice těžce. A na jednu stranu to je škoda, protože, protože já myslím, že jako cíl máme všichni stejnej na to, aby se nám tady dobře žilo, minimálně v České republice, a když prostě tady někdo se snaží zneužít ta, takový situace, často ve svůj prospěch, který se to ukázalo už několikrát, prostě velký téma, se objevilo den, dva, před, pár dní před volbama, prostě se objevilo nějaký obrovský téma proti někomu, vlastně ta negativní kampaň založená na nějaký zámince, ať už to bylo třeba v prezidentský kampani, pár dní před volbama, nějaký názor hodně migrantů. Tak jsme to založili, zažili ne. i
0: tady v komunálních volbách, ne? Naposledy proti Ježákovi třeba... Já jsem koukal, že jedním z nejzdílenějších takových obrázků proti pirátům je, je taky to hovno, jak je tam napsáno, že volit místo babiše piráty je jako vytřít hovno hovnem. Tak, a <laughs> tak
1: to je názor, zrovna to není dezinformace, jako z mého pohledu je teda trošku, ale samozřejmě to je něco, co... Někdo prostě se tak rozhodl publikovat svůj názor. Na druhou stranu se bojím, že často právě vychází tenhle ten názor na základě toho, že ten člověk je uvolněnej těma dezinformacima, protože si dopravně zjistil některý fakta a Šíří vlastně něco, co ho emočně se ho dotklo, něco třeba. Mě to zaujalo,
0: protože se mi to dostalo do mí sociální bubliny a sdílilo, sdílilo to poměrně dost lidí. A protože tam jsou třeba bývalí studenti, o kterých jsem si myslel, že jsou poměrně inteligentní, hmm. tak jsem se jich ptal, jako, jak k tomu došli A jako závěr byl stejný, že jako radši budou volit někoho, kdo tady nechce migranty. Tak já se jako navážu na to a zeptám se, chtějí tady piráty teda migranty.
1: Ne tak máme docela obsáhlý a aktualizované stanovisko pro rok 2020 nebo z roku 2020, už vlastně platný i pro stávající období v tom smyslu, že migrace by se měla primárně řešit samozřejmě v místě, kde vzniká, jako my jsme země, která má dlouholetý zkušenosti s migrací, tedy za komunistického režimu skoro 300 tisíc lidí uteklo před perzekucí režimu někam, někam do Kanady, do Německa nikdo nestříl na hranicích, když utíkali, kromě tedy českých Jasně. strážníků, A jako já myslím, že Česká republika má zkušenosti s migrací především z východní Evropy. U nás vlastně pracuje plno lidí z Ukrajiny a podobně, z Běloruska, lidí, kteří často jsou i právě odchází z těch zón třeba válečných, takže jsou vlastně, by se dali považovat za i váleční uprchlíky, když zde jsou potom nějakým způsobem začleněný a poměrně, poměrně dobře začlení. Takže já myslím, že v tomhle Česká republika plní jako svoji roli a není nutný, vlastně vytvářet nějaké kvoty, který by tady nutili uh, lidi z uprchlíky, z Blízkého východu uh, nějakým způsobem zůstávat. My jsme stejně takový uh, protokád, že stejně všichni, uh, co tady jsou uh, z Blízkého východu, tak ty jenom projíždějí do Německa. Ty tady nechtějí zůstat v České republice, takže já myslím, že to je úplně zbytečný problém, protože když už se nějaký uh, migrant a rozlišujeme migranta uprchlí, protože třeba i tomu Joukamura migrant ekonomický nějakým způsobem, který vyrůstal v Japonsku a prostě rozhodl se nakonec vrátit, i když má jednoho rodiče prostě z České republiky, tak se nakonec migroval zpátky do České republiky, ale, ale pak zde máme uprchlíky, politické azylanty, prostě někdo, kdo utíká od někud, kde kde mu hrozí nebezpečí a podobně. Já nebo my bychom byli samozřejmě rádi, kdyby ty konflikty ve světě nevznikaly a když už vzniknou, tak aby se ty problémy řešily v těch okolních sousedních zemí a zbylé země jim pomáhaly. Ale chápu, že prostě když v Turecku žijete ve stanu už pět let, tak potom se rozhodnete a bohužel to pak může končit třeba tak, že... Váš člum prostě ztroskotá někde na řeckých březích a půlka vaší rodiny se utopí a vy pak třeba pokračujete někam do Evropy, ještě přes ty hranice a stane se z vás vlastně nelegální migrant, když nemáte ten, tu součást vlastně nějakým způsobem vyřešenou, jak vůbec postupovat a jsou to, jsou to prostě takové věci, kde, které podle mě jako... Českou republiku ani tolik nemůžou zasáhnout, protože jsem pří, pří, přímo jako cílou destinaci jako nikdo nesměřuje z toho Blízkého východu, když už tak jedině z té Ukrajiny a, a třeba z Ukrajiny nebo z Běloruska, tak to jsou lidé, s kterými podle mě máme dobrou zkušenost, náš prostě průmysl, stavebnictví a podobně, i další profese, i odborné profese. Známe programátory z Běloruska, který například pracuje pro Pirátskou stranu. Lékaře. Lékaře. Takže se dokázali skvěle začlenit do společnosti a, a proti takovým lidem rozhodně nic nemám. A náš trhy bude potřeba, protože uh, naše křivka demografická je taková, že budeme velmi rychle stárnout a někdo ty profese prostě bude muset vykonávat. Takže zrovna uh, ti lidé z Ukrajiny, z Běloruska a podobně, tak to jsou někdo, kdo může pomoci v tomhle případě zastoupit vlastně ten nedostatek pracovních sil vlastně českých tu tuhletu dobu.
0: A dá se nějak bránit třeba, když teda SPD oficiálně vydá noviny, kde vás napadá, kde z 90% je lež, dá se, dá se třeba právně?
1: Tak myslím, že už nějaké spory proběhly, tady se taky zvožují právní kroky. A je to samozřejmě těžké, protože lidi raději šíří něco, co vypadá šokujícně, co podporuje ten jejich názor, který prostě je založen často na těch dezinformacích právě a ta reálná odpověď, my když třeba máme stránku Piráti.cz lomeno hoax, kde jsou vyvráceny ty nejčastější hoaxy, které u nás právě ty politické konkurenti šíří, tak to už jako se nešíří tak dobře. Tam jako pravdu někomu už jen tak nepřepošlete. Stejně, tak nepřepošlete vlastně někomu něco, co vlastně říká, že jste předtím se nechal nachytat a sdíl jste nějakou dezinformaci. Takže ono dostat to potom zpět k těm lidem. Tu re relevantní informaci je dost a, a bohužel tomu pak věří a dělají na základě toho rozhodnutí, které prostě nejsou často úplně šťastní, protože když se pak podívají na tu pravdu, tak jim to může být líto.
0: No ale když jste piráti, tak byste mohli použít taky nějakou jinou metodu, ne?
1: <laughs> tak. My se snažíme, aby byla osvěta v té společnosti, prostě chceme, já osobně se snažím zvyšovat kritické myšlení, mediální gramotnost, pořádali jsme semináře od Zvol info, což je vlastně spolek na podporu mediální gramotnosti v poslanecký sněmovně, pozvali jsme tam všechny poslance, bohužel nikdo tady mimo Piráty nepřišel. Takže asi nikdo nepotřebuje vzdělávat mediálně, i když, když se na to podívám, co někdy říkají, tak to... Poslanec volný <laughs> Ano, Ano, ano. Každopádně, dělám, snažím se i další věci. Teď jsem třeba vydal plugin který je na adrese kontrolawebu.přida.eu, který si může každý stáhnout do prohlížeče a vlastně je to plugin, který jenom přidá lištu na ty weby, které jsou podle odborníku například z konspirátoři, konspirátoři SK a dalších posuzovány jako dezinformační dlouhodobě, respektive v tom smyslu, že tam často jsou publikovány nějaké nepravdivé zprávy. Takže aspoň to může pomoci tomu člověku zpozornit a pomoci toho, že si... Že si ten zdroj ověří i na nějakém dalším seri seriózním zdroji, jestli ta informace byla pravdivá. To je takový základ, že prostě nevěřit jedné informaci, která často je dělána jenom proto, aby tam byl clickbaitový titulek, který se šíří, aby přišla dostatečná návštěvnost na ten web a z toho ten web žije. Tam jsou potom reklamy, které, na které, když někdo klikne nebo když se někomu i zobrazí, tak z toho ten příjem, z toho ten tvůrce často té dezinformace nebo prostě ten web, který, na kterém se šíří, tak z toho žije. A a jeho cílem prostě není jako šířit pravdu, ale jeho cílem je vydělat, jeho cílem je prostě dostat tam lidi a to se na těch šokujících zprávách dělá, daří mnohem lépe, než na šíření prostě z klasického zpravodajství. Takže i proto vlastně vidíme u nás v televizích, tak tato zpravodajství například TV Nova, TV Prima tak je často více bulvárnější než například v těch veřejnoprávních médiích a, a možná proto má i vyšší sledovanost, protože lidi chtějí nějakou, nějakou akci, nějakou bulvárnost, nějakou šokující zprávu, i když často a, potom se stane, že a, to je prostě zveličená zpráva, která prostě vytržená z kontextu a, a jenom proto, aby prostě zaujala ty diváky, a ty si na to potom můžou opět udělat takový ten zkreslený názor. Takže základem ověřovat zdroje, ověřovat, jestli ty články prostě mají nějaký podpis někoho, jestli to je takto publikováno i někde jinde na nějakém relevantním zdroji. Prostě nevěřit první informaci. No.
0: Já se vrátím trošku k situaci, kdy jste vstoupil do poslanecké sněmovny. Vy jste vlastně postoupil z relativně zadních pozic, dělalo to hodně zlo. Tak bylo
1: to, bylo to z třetího místa na kandidátní listině, já samozřejmě děkuji všem za, za tu podporu, která, která v té době byla, samozřejmě my jako Piráti podporujeme přímou demokracii, takže, takže akceptujeme vlastně rozhodnutí voličů a v tu chvíli myslím, že se vlastně všichni pochopili, že, že když tak rozhodli voliči, tak se tomu podřizujeme, takže takže a chvilku, chvilku samozřejmě a to trvalo, než. než...
0: To vydychali vydýchal, jedním dvojka? <laughs> tak
1: nějak. Když, než prostě, tak my jsme původně, když jsme šli do kampaně, tak jsme úplně neměli jistotu, že by v Libereckém kraji jsme měli mandát. Přeci jen tady v Libereckém kraji se rozděluje kolem osmi mandátů, no to záleží na počtu voličů. I proto je samozřejmě dobré, když jde volit hodně lidí, bez ohledu na to, jakou stranu, protože díky tomu potom můžeme získat i více mandátů pro kraj. Každopádně v minulých volbák se rozdělovalo osm mandátů. A to znamená, že de facto na jeden mandát je potřeba zhruba nějakých 10 hlasů. Teď se schvál, schvál nebo ústavní soud zrušil. Uh, no vlastně vůbec neví, jak se bude volit. Část volebního systému, tak my už to tak trochu tušíme, protože teď prošel vlastně návrh Marka Bendy, který počítá uh, s tím, že se to přepočítává stále po krajích. Uh, je tam vlastně metoda využití Imperiályho uh, kvóty s tím, že to je trošku deformovaná ta imperiální kvota, s tím, že se to dělá na ten počet hlasů ale na ty mandáty. A není teda doslova poměrný, je trošku více poměrnější než ten Dohont, ale stále to je systém, který zvýhodňuje ty velké strany nějakým způsobem, my když my vlastně máme.
0: Tak vám už to nevadí teď asi, ne? V tuhle. Chvíli.
1: Tak my jsme vždycky byli pro tu poměrnost, takže i teď jsme byli, by, byli, by byli radši za poměrné systémy, proto padala ta žaloba, i když to jde vlastně proti našim zájmům, v tuhle chvíli, tedy aspoň podle aktuálních průzkumů. Ale byl to prostě smysl, že. A funguje to tak například v nízozemí, kdy prostě je ta absolutní poměrnost, kdy doopravdy tolik hlasů, kolik kdo dostane, tam dokonce není ani to kvórum, nějaké pětiprocentní, tam prostě když někdo dostane půl procenta hlasů, což stačí zhruba na ten, na ten jeden mandát, tak ten jeden mandát dostane a, a má ho a, a je tam sice mnohem větší množství stran, ale dokážou se dohodnout, Nizozemí je pořád jedna z top zemí na světě, která prostě patří mezi nejbohatší země na světě a funguje to, i když... I když tam je prostě absolutně poměrný systém a, a každý tam má svoje zastoupení. Na, na druhou stranu tady u nás chápeme, že nemůžeme prosadit vše. V tuhletu chvíli jsme opoziční strana, která má 22 poslanců, takže a hlavní je dospět k nějaké dohodě, protože kdyby nebyla ta dohoda do doby, kdy se podávají kandidátní listiny, tak by to mohlo způsobit konsekvence ve smyslu. Ve smyslu toho, že by, mohly být, by mohla být narušena férovost vole, mohly by pak být i po volbách ústavní stížnosti na nějaké udělení mandátů a podobně, takže, takže i kdyby se nějakým způsobem pak povedlo rozdělit ty mandáty, tak by to mohlo znamenat, ale že za rok to třeba ústavní soud zruší a třeba neplatí tu volbu, což by bylo úplně to nejhorší, co, co bychom chtěli. Takže v tuhle chvíli se hledá nějaký kompromis. My jsme tam kritizovali především to, jak bylo v tom druhém skrutíniu, protože se vytváří systém s demiskrutýny, kde v prvním se rozdělí vlastně ty mandáty pomocí imperiální metody a to, co ty zbytkové hlasy se převádějí do druhého skrutínia, kde se pak rozdělují už poměrnou metodou, nějak, nebo už více, ještě více poměrnější metodou ty zbylé mandáty a e, tam původní záměr byl, že by rozhodovali stranické sekretariáty, komu to udělí ten přebytkový mandát. Že by prostě se sešli předsedové nějakých stran, a ti by u, u, řekli zmocněnci, komu on má... Do, ono se teda říká do kraje, ale pořád to znamená, že to bude ten první náhradník v tom kraji, de facto, který hmm. nebyl zvolen, tak ten získá ten mandát. A to prostě podle nás jako připomíná ty 90. léta v tom smyslu, že to je prostě to stranické pletichaření, což... E, si myslím, že nemá vůbec být, proto my i navrhujeme teďko hned dvě možnosti automatického přepočtu, aby prostě na tom vůbec ty stranické sekretariáty nějak neparticipovaly a prostě rozhodlo se, kdo ten mandát dostane. Tam je samozřejmě důležité hledět na ty velikosti těch krajů, protože třeba teď, my na, já dokonce s svým asistentem jsme připravili web volebnimodely.pirati.cz, kde jsou už namodelované ty možnosti, ať už ten přijatý návrh, tak i ty další alternativní pozměňovací návrhy, které jsme podali, takže tam si to může každý na to podívat, jak by to vypadalo, dokonce tam máme i ty volební průzkumy nějakým způsobem, podle toho, jak by to tady mohlo vypadat s rozdělením na základě kantáru, medianu a tak dále, co teď jsou. Takže tam se na to může podívat každý, jak by takový systém mohl vypadat. A z toho vlastně vychází, že ono by se pár mandatů v tom druhém skrutíniu rozdělilo téměř u každé strany, většinou minimálně jeden, ale i více. A Když by, to, když by se povedlo dostat do sněmovny zase devíti stranám, tak by to mohlo být ještě více mandátů, protože především těch malých stran by se nepovedlo rozdělit ty mandáty v tom prvním skrutíniu. A tam třeba v minulých volbách, v roce 2017, tak kdyby fungoval už ten systém, co se teď schválil v tom prvním čtení, tak by to znamenalo, že například no. klub starostů by rozděloval víc mandátů v druhém skupinu než v prvním. Takže tam by rozhodoval předseda strany, kdo z těch patnácti krajů získá těch pět mandátů. Prostě a to je takové, nevím, ale mně to přijde zvláštní a myslím, že by to mělo být jasně dané pravidlo automatika založené na rozhodnutí jednoho člověka. Už protože. No
0: už to nejsou moc volby. Ne? Pak taky. Tak,
1: takový systém už tady byl v těch devadesátkách, oni ty zbytkují mandáty takhle už, už rozdělovali kdysi, ale prostě nerozhodou to voliči potom, ale rozhoduje to prostě předsednictvo strany. Ano, může to rozhodnout správně nějakým způsobem, ale pořád mi to nepřijde jako, že to je správná cesta, protože tady má, mají být podle mě jasná pravidla, má tady být něco, co nevytvoří například tu větší lojalitu toho případně zvoleného poslance vůči tomu vedení, protože když se tam někdo dostane právě takovým rozhodnutím místo toho, aby ho zvolili voliči, tak nemusí mít pak takovou lojalitu vůči voličům, ale naopak vůči tomu stranickému vedení, což, což rovnou u poslanců podle mě prostě není žádoucí jen každý tam je za ty voliče primárně.
0: Musíme to udělat trošku zajímavější. Jaký to bylo, kdy jste poprvé vstoupil do, do parlamentu jako, jako, jako poslanec? Teda. Protože musí, musíme říct, že jste relativně mladý, ne? 85? 86. 86. No, 86 týdeční, jo?
1: Uh, tak nebyl jsem nejmladší. <laughs> I v naší straně byl vlastně 21-letý František Kopřiva, který společně s Dominikem Ferry jsou vlastně nejmladší dva poslanci ve sněmovně. Takže pro ně to byla určitě ještě mnohem drsnější záležitost tak jako já už jsem si něčím prošel, jsem, působil jsem na univerzitě docela dlouho, stejně tak vlastně už od roku 2008 podnikám, takže myslím, že přípravu jsem na to měl. Bylo to samozřejmě takové zajímavé zjistit, jak vlastně fungují ty, ty struktury v té sněmovně. Že...
0: Mazáctví tam není.
1: <laughs> tak... U nás ne, protože my jsme byli všichni, byli všichni noví, v jiných stranách to je možné, to nevím úplně přesně, každopádně uh, myslím, že my jsme vytvořili takový kompaktní celek, dokonce uh, když jsme si upravovali uh, vlastně poslanecký klub tak tam standardně jsou lavice a ve předu je vlastně nějaký předsednictvo a podobně. A my jsme to dali do kruhu. My jsme si prostě postavili nebo do čtverce, dobře. Ale tak aby každý byl vlastně v čele a současně aby nebyl. Takže aby jsme si byli vlastně rovní v tom, že jsme členové poslaneckého klubu. Vidíme na sebe, nikdo tam nemá není víc, není méně a prostě rozhodovali jsme společně. A to se mi líbilo takový přístup. A to jiný, jiný strany samozřejmě mají. To, že tam je nějaké předsednictvo, které má roli tam, například to, co vím, tak vnutí ano, tam je těžký vůbec mít možnost se nějak pořádně vyjádřit, protože přeci jen ten klub trvá...
0: Tam klečej. Nějakou To, to zas asi, ale,
1: ale ten klub trvá nějakou dobu a, a přeci jen 78 poslanců, když tam je, tak zrovna u nich... Nedostane asi každý prostor. Tam to přednese minister, jaký je jeho názor. A pokud někdo má nějaké super odborné stanovisko, tak dostane prostor k vyjádření asi, ale, ale není to tak, že by se mohl jako u nás vyjádřit. De facto každý poslanec k tomu něčemu, co se řeší a jak kde řešíme, jak se k tomu postavíme, aby to prostě bylo jak v souladu s programem, tak v souladu prostě s naší odpovědností voličům.
0: No, my jsme minule v tom rozhovoru v roce 2017 myslím, se bavili hodně o vaší strategii povolebení, že jste vlastně už dopředu řekli, s kým případně půjdete do koalice s kým ne vyplatilo se to a změní se teď ta strategie?
1: Já předpokládám teda nemám samozřejmě ještě všechny informace, ale předpokládám, že tak bude, že bude vydána povolební strategie ještě teď znova před volbami. Opět předpokládám, že bude schválena v té podobě, že se jasně řekne, s jakými stranami ano, s jakými ne, bude tam konkrétní postup. V případě, že, že by neprošla naše automatika vlastně volebního systému, tak předpokládám, že jsme tam uvedli i jak postupovat v tom případě nějakým automatickým způsobem i po těch volbách, kdyby náhodou prošel ten původní návrh původní Marka Bendy SDS. ODS. Což já doufám teda, že neprojde, že dojde k tomu, že bude schválena ta automatika, kterou navrhujeme, ale, ale kdyby ne, tak i to myslím, že bychom transparentně uvedli, aby i voliči věděli prostě v té povolební strategii. A já myslím, že to lidi ocení, protože vědět informace předem, do čeho jdou, když tomu hodí hlas, tak myslím, že to je něco, co, co je správný. No.
0: no. na vás teď stříli ze všech stran, protože... SPD to jasný, prostě to je úplně jiný voličstvo, ale koukal jsem vlastně jeden z těch plagátů cokoliv je po netu, tak vlastně sdílí ten názor sociální demokratky, že hned, hned po volbách se spojíte s ODS, takže vlastně nejste levicový. Včera jsem poslouchal Topolšou a Topolánek zase říkal, že by se pravice, teď tím myslí to spolu, že jo, měli více vymezit vůči pirátům, takže kde vlastně stojíte a s kým teda ochotní jste se spojit?
1: A tak my deklarujeme, že jsme středová liberální strana. Já myslím, že to je důvod, proč jsme se spojili. De facto je jediná možnost, mohla být spojit se do koalice se starosty, kteří vlastně jsou v tom podobném segmentu středových stran. Primárně kde není úplně řečeno, co je levicové, co je pravicové. Prostě snaží se hledat nějaké řešení, které bude optimální, které bude kompromisní a které bude prostě ve prospěch většiny I ideálně. A v tomhletom případě tedy doufám, že. doufám, to lidi ocení, protože přeci jen mít všechno na všechno jenom levicový pohled, nebo na všechno jenom pravicový pohled. Tady to dělení prostě my úplně nezdílíme, hlavní je prostě pro nás ta svoboda, ta, ten liberální směr, že prostě každý může dělat si, co chce, pokud tím neomezuje svobodu někoho jiného. A to je něco, co v tom liberální světě a liberální Evropě i v tomhle případě tak Pomáhá vlastně budovat vysokou životní úroveň Čech. Když se pojádám na západ od nás, tak většina prostě obyvatel nejenom, že má vysoký standard díky vysokým příjmům, ke kterým se chcem také dopracovat, ale prostě má i vysoký standard té svobody, co může dělat a podobně. Takže i to je něco, co, co by měl chtít každý občan tady v České republice. No.
0: A co digitalizace, kdyby, kdyby jste byli ve vládě, myslíte, že by to dopadlo líp? Teď já jsem se ze v, v sobotu pokoušel sčítat. Včera jsem se teda sečet. Bylo by to lepší?
1: Ne, tak já jsem třeba členem podvýboru pro e-government společně s Ondrou Profantem, který je vlastně náš hlavní jako člověk na digitalizaci. S tím, že tou velkou výhodou, která by byla, kdybychom mohli být tu strategie digitalizace u toho v té exekutivě, ne nějakého zákondárství, ale přímo toho, jak se to bude provádět na těch jednotlivých ministerstev, tak ta výhoda je prostě, že dokáže ten člověk prostě od Pirátů, ať už to je Ondra nebo další, prostě odhadnout tu reálnou cenu toho systému a ne, že se nechá ukolébat nějakou společností, která mu nabídne tohle skvěle, naprogramujeme tenhle e-shop na dálniční známky prostě za 400 milionů, je prostě skvělá nabídka a nic lepšího nedostanete. Já když tady slyším některé ceny, a ty problémy, co tady mají ty ministerstva s těma systémama. Právě teďkonce, jak jste správně úvěd řeší ten systém, od, systém pro sčítání lidu od OK systému, který dlouhodobě je kritizován i za to, jak působí na ministerstvu práce a sociálních věcí, protože tam si říkají za jednoduchou úpravu prostě rozšíření třeba časové řady milionové částky, prostě za, za to, jak je napsaná ta smlouva. A to je prostě špatně. Já když vím prostě, že sám jsem v IT, sám to vyuču, sám vlastně provozu, třeba některé aplikace a podobně, tak prostě mám představu o tom, jak něco je složité. Tady ta aplikace toho sčítání, tak tam samozřejmě je problém to, jestli člověk musí při tom programování prostě umět představit to, jaká bude ta zátěž té aplikace. Tady má na 14 dní se číst zhruba nějakých 8-9 milionů dospělých lidí v České republice a když to vidíme těma dnama, tak tam bude velká zátěž, i kdyby prostě se to rozložilo na ty dny, takže tam se musí pojít s nějakýma 300 tisícema lidí, prostě denně že se na, na ten web dostane a to prostě udělá nějaké dotazy do datapáze, která potom nemůže běžet na jednom stroji. To je jako kdybyste si během jedné vteřiny třeba stačil zapnout tisíc aplikací najednou na počítači prostě. Takže a tady je škoda, že nemáme nějaké dobré už cloudové služby, nebo je aspoň nevyužíváme, protože tam potom nezáleží na tom, jak, jak moc vlastně jak moc vysoká bude návštěvnost, protože se může využít ta, ten výkon třeba tisíce strojů, tisíce serverů právě na, i v krátké době a nemůže prostě dojít k tomu zahlcení. To je například, to dělají ty komerční služby většinou, že si platí vlastně třeba nějaké cloudové služby někoho, kdo má množství housingových center a prostě dokáže zajistit ten výkon, ať už to bude nárazově jakkoliv velký výkon. No.
0: Mně to teda vadilo i obsahově. Já jsem čekal, jestli mě budou ptát na něco, co jako v 21. století dávají smysl. Už jste se sčítal? Už se sčítal? sčítal se Já post? jsem
1: se sčítal, ale bohužel jsem to neodesalo, protože došlo k chybě. Na konci, no, tady se budu sčítat ještě jednou. Okay. Uh, jo, jako. Protože oni se ptali na, na
0: náboženství, na národnost. Jako, A to je ještě na, dobrovolná část, takže právě, tam stejně... jsem neřeplnil, náboženství jsem nevyplnil. Ne... nevyplnil. tak jsem se mě čím topim, v který bydlím patře. Jo. Přitom jako zatrhnout to vlastně ani nejde. A vůbec si mě neptali třeba, jestli mám internet, ne. Jestli, jestli používám mobilní telefon na nějaké takové normální věci? Já nebo... myslím, že
1: taky se to určitě mohlo rozšířit, <laughs> jako na to, že to je vlastně akce za nějakých dvě a půl miliardy nebo kolik. Tak se otázky tak...
0: Z, z minulého století. Ne.
1: Jako jo, jako jediný dobrý, co tam je, tak to, jak jsme tady řešili na začátku, tak je to, že se dozvíme nějaký využití třeba těch nemovitostí v republice, za, za co jsme byli nějakým způsobem kritizováni, přitom teď to žádá přímo sám stát a bude tu informaci mít.
0: Ne, že já mám nemovitost vlastní minou, než ve který bydlím, Bydliště mám hláštěný taky jinde, do toho teda mám, byt, jako rodiče mají dům, jako co z toho ten stát jako zjistí teď.
1: Je, budu kde, tam nějak... se, kde se většinou vyskytují? Ano, ano, ano. To
0: mohl zjistit jinak. Teda. Ano,
1: ne? Tak, ano. Tak, tak jak to máme teď, tak ten institut trvalého bydliště je třeba dost problematický i s ohledem na jiné státy. Tam taky, protože to, ta změna to je dost složitá věc, kterou, která obnáší změnu prostě průkazu, což je podle mě jako dost zbytečný. Takže určitě by se dal najít nějaký jiný způsob evidence toho, jaký nemovitosti třeba člověk využívá. I s ohledem na to, že v současné době vlastně ty obce žijou, z toho, co právě dostanu na toho občana, který se u nich má to trvalý bydliště. Takže pak jsou problémy, že třeba v Praze, a i proto se právě nějakým způsobem se tím zabýváme, tak v nějakých lokalitách, prostě, kde nebydlí vlastně oficiálně tolik lidí, když třeba ty byty jsou pronajatý, často ale nejsou, často jsou třeba jenom investiční, že někdy prodá, ale nebydlí tam oficiálně tolik lidí, tak potom nedostanou na ty občany peníze, ty městský obce, a ty pak mají problém financovat veškeré ty služby, osvícení prostě té lokality, úklid uh, a podobně. Takže samozřejmě tohle to se musí řešit nějak v komplexu. My máme v tuhletu chvíli tu výhodu jako občané, že máme nejnižší daň z nemovitostí v Evropě. Uh, tady třeba dávají uh, Lidi, zapříklad Vídeň, jak tam skvěle žije a podobně, ale když si vezmete, tak ve Vídni, a jako já to použiju za extrém, není to něco, co bych chtěl, ale prostě jen tak pro to srovnání, tak ve Vídni je daň z nemovitosti něco, něco kolem 1% z její hodnoty ročně. Takže tam, když někdo vlastní nemovitost za 5 milionů, tak tam musí ročně odvést na této daně, kde my odvádíme kolem 500 korun v průměru, tak musí odvést třeba 50 tisíc za ten rok. Takže potom díky tomu má Vídeň samozřejmě na ty služby, na ten rozvoj a podobně. A u nás to ty obce sanujou tím, že dostávají z rozpočtu určení daní peníze z toho, co tam odvedou ty poplatníci, poplatníci přes trvalé bydliště a přes vlastně odvody na daní z příjmu a podobně. Já taky odvádím daně tady v České lípě a jsem rád, že doufám, že to pomůže tomu jejímu rozvoji, ale není to prostě v některých případech dostatek a i proto třeba ta evidence nad ní je potřeba se zamyslet, no, jakým způsobem jí do budoucna dělat.
0: Já jsem se trošku bál, když se vyhlašoval ten lockdown, že lidi budou muset být doma, Teda že se musí rozhodnout být doma, že nikoho napadne tam dát rvalý bydliště, že jo, Protože tady na radnici kolik je asi tři tisíce lidí přihlášených na radnici. Takže to by bylo celá mazec. No. Koukali jsme se nebo hodně jsme se minule bavili o Estonsku, že jo? protože kdo, kdo byl v Estonsku, tak tam vlastně nepotřebuje peníze, nepotřebuje papír, k tomu záchodu, teda, ale spoustu věcí se tam řeší, vlastně hmm. na dálku. Úřady se ruší. Hmm. Jezdí třeba Piráti na nějakou zkušenou do Estonska.
1: Tak já jsem ve skupině Přátel Estonska ve sněmovně, setkali jsme se s jejich delegací tady. Myslím, že nějaká delegace byla v, obecně v Estonsku, ale, ale my jako Piráti jsme většinoví členové té skupiny a u, uvítali jsme tady minimálně tu delegaci. Já jsem rád, že my pak mohli poslat nějaké materiály k různým věcem ohledně toho jejich e-residenci například. To je velmi zajímavý systém. Pěkné, Oni tam vlastně mají to e-residenci, což je Věc ohledně toho, že můžete všechno řešit vzdáleně a nemusíte prostě na úřad, když to, dokonce i to e-rezidenci nějakým způsobem vyřídit zdáleně, a je to prostě. I pro společnosti, takže tam plno společností vlastně po Brexitu a v tuhle chvíli migruje. A já, jsem to, já to beru jako bohužel promarněnou příležitost, protože kdyby to česká exekutiva brala jako prioritu, tak jsme to mohli také teď využít, vlastně, že plno společností z Velké Británie, které, kteří podnikají primárně na evropském trhu, tak teď musí přesunout sídlo do nějaké jiné země Evropy a plno z nich si právě volí buď Estonsku nebo Litvu, oni, oni jsou tam na tom východu všichni takhle digitálně doplněni. mě tam předvedli banku,
0: protože já mám britskou banku a převedli mi vlastně sídlo. Takže nebyly si dolité do dvojovatice. Mm -hmm.
1: No, no, no. Uh, tak uh, to jsme mohli přesně, přesně být my. No. Já, já se o to snažím. Uh, ve sněmovně ohledně podpory fintechů taky my jsme tam řešili například na podvýboru pro finanční trhy a bankovnictví. Uh, vlastně věci ohledně. Uh, kryptoměn a podobně, ať už si o tom může myslet kdokoliv cokoliv, tak je to přeci jen velmi expandující trh a něco z čeho se odvádějí daně, prostě když ta společnost uh, má nějaké zisky, která poskytuje ty služby. Jenomže ty české společnosti často v tuhle chvíli musí sídlit i mimo Českou republiku, proto, protože to prostě nejde u nás dělat. U nás jsme řešili například to, že České banky odmítaly vést účty uh, těm společnostem, takže oni vlastně uh, byli nucený prostě a nucený
0: to vás proč to u nás prostě nejde? Já to nepochopím, kdo byl v Estonsku, v Lotyšsku. Já jsem tam vlastně byl v Plácnu před 15-20 lety. To byl sovětský svaz, že jo? prostě hliněný cesty. Když tam člověk přijede, tak mrakodrapy a asfaltky postavené za, za několik let, měsíců dokonce snad. A do toho teda ta úplně neuvěřitelná, jako ta, ty e-služby, že jo?
1: Jo, no. jo. jo tak... Já jsem tam nebyl teda, chci se tam určitě podívat, takže nemůžu úplně ze své zkušenosti, ale z toho, z toho, co vím, tak oni prostě využili no, ty peníze na tu digitalizaci tak, jak mohli. I, I volby vlastně jsou v Estonsku digitální. De facto díky tomu, jakým způsobem to nastavili, tak naprosto většinu věcí si dokáže člověk udělat z domova nemusí na žádný úřad prostě všechno si udělat přes internet díky tomu samozřejmě šetří náklady i když všechno automatizují všechno prostě se automaticky když to někam vyplní, tak z toho okamžitě přepošle do všech statistika podobně, není potřeba nic přepisovat z papíru do počítače a tak dále i když tam samozřejmě zachovávají nějakou alternativu pro, pro tu část především starší generace, třeba která nemusí být tolik technicky gramotná, takže uh, oni nabíz, nabízejí ty služby tak, že, že na jsou pro ty občany podle mě komfortní, můžou to vyřešit z domova, a současně, současně jsou.
0: Teď jste úplně neukončil myšlenku, stále nikdo volá a ta televize nová chystá, co nějaký dotaz zajímavý.
1: No, dneska pro večerní zprávy bude se řešit účtenková loterie, která v tuhle chvíli sice už nefunguje, protože. Jak to je ne? no. To ještě existuje. No... E.T. je pozastaveno účtenko a účtenková loterie má roční povědní hutu, takže se ještě rok platí té společnosti, která měla provozovat.
0: Ale losovat není co teda. No losovat není co, když není... No, no jen, jen, jen jestli, jestli, jestli se něco nelosuje u nás, bez nás. No. Já se zeptám jenom, už, už máme kolik 40 minut, zeptám se, jak se spolupracuje teda s, se starosty, protože předpokládám, že teď máte spoustu schůzek, abyste se dohodli na kandidátce, na kroužkování a podobných věcech, takže jak spolupráce jde?
1: Tak my jsme se džentlmensky dohodli, že nebudeme aktivně vyzývat ke kroužkování, prostě ať se rozhodne každý volič, volič sám podle relevantních informací, samozřejmě každý je za podporu rád, ale prostě snažíme se, aby, aby prostě to nebylo v té kampani nějakým způsobem zneužíváno a v tuhletu chvíli my, my se vlastně pravidelně scházíme online vlastně v té době, Kdy vlastně koronavirus omezují té možnosti toho osobního setkávání. My jsme vlastně tady v Libereckém kraji, v tuhle chvíli složili takové skautské čelo, protože všichni první čtyři jsou nebo byly skauty v, v těch svých částech od, odkud, jsou, ať už já tady ve Střejsku řetěz vlastně z Lípy, nebo jednička, která kterým bude vlastně Honza Farský ze semil stejně tak pan Berky z Liberce, stejně tak Ondra Kolek z Jablonecka. Takže my jsme takhle vlastně pokryli tím čelem podle mě celou všechny okresy libereckého kraje a já doufám, že to bude to no?
0: Hoke nebude, jo. <laughs>
1: <laughs> že to bude prostě nějaký nějaká zajímavá kampaň, která se bude líbit i voličům, i když chápu, že bude dost možná nějakým způsobem omezená právě s ohledně té situace, která tady v tuhle chvíli je, protože přeci jen už se přes rok potýkáme s velice infekčním virem, který tady dělá vlastně to, co způsobuje to, že plno lidí se dostává do krizových situací, nemůže, nemůže pracovat, třeba nejsou dostatečné kompenzace od, od vlády a způsobuje to další potíže, takže já doufám, že že tohle nějakým způsobem, například pomocí očkování dalšího, který, který dos možná v blízké době se zvýší, tady v Dubnu teďkonc začíná v České republice vývaných u Prahy vyrábět největší, jedna z největších továren v Evropě, Nova vaxu, takže dost možná budeme mít už konečně dostatek vakcín na to, aby jsme... <laughs> Tak volby jsou v říjnu, no, takže i tak předpokládám už teď, že to bude prezentován jako velký úspěch, že budeme v září očko. A to právě nevím, jestli no, pro
0: vás nevím. je dobře, že když babiš v měsíc před domovou vyhlásí, že to nakonec celý zládnu. No, Já si akorát ještě bychom mohli zahrát na tu strunku, že jste jediný českolipský poslanec. Je vám smutno třeba v parlamentu?
1: Tak já myslím, že my se tam s těma lidma výdáme bez ohledu na to, odkud pocházejí. Přeci jen poslanec má primárně jako prosazovat zájmy všech lidí, když samozřejmě ten na to místo, odkud se pochází, tak na to se nezapomíná. Já jsem se tady určitě věnuju tématům, jako je turnov, jako je, jako je třeba, se nám povedlo zachránit stávající velikost, prostě SORP turnov, aby kvůli byrokratickým záležitostem nemuseli lidé jezdit dál, než, než by museli. Tady v Lípě určitě bude zajímavé téma i teď, protože už dávno měl stát vlastně ta část obchvatu mezi Mezi Sosnou a Dolní Lipchavou. To si
0: myslím, že už nebudou auta, když se to dostane. <laughs>
1: no tak pan Babiš podepsal petici, která tady v Lípě za urychlení výstavy, přitom se zatím oddaluje se podle vlím, těch strategických možná, materiálů. Možná podepsal takže...
0: i petici milionu chvilek, <laughs> kdyby šlo tvrdý na tvrdý.
1: Takže určitě témata i regionální jsou, ale primární prostě připravovat zákony tak obecné, aby byly prostě nevýhodné, respektive výhodný pro lidi a nevýhodný pro ty korupčníky a tak dále. No. takže. I to, je, I to je něco, co, o co se snažíme jako Pirátská strana.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju a doufám, že před volbama se ještě uslyšíme. Já taky chci dát jiným stranám, takže znovu vyzývám, pokud chcete kandidovat, máte kandidátku, jste Lípy, chcete být naším druhým nebo třeba jediným poslancem, tak se klidně ozvěte, natočíme spolu podcast, krásný 43 minut. Tak vám děkuji. Taky díky, já všem přeju krásný den a mějte se.